0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et bingeuse de podcasts au quotidien. Dans ce 25e épisode, on va parler d'un gros trou dans nos livres d'histoire, mais avant ça, les actus de la semaine.
2: On en trouve de plus en plus sur internet, qu'ils soient amateurs ou professionnels, les podcasts connaissent un beau succès. On se rend à l'atelier 210 à Etterbeek. Sabine Ringelheim vous assistez pour nous à la première édition du Brussels Podcast Festival.
1: Réservez vos billets pour la Belgique, le Bruxelles Podcast Festival a annoncé sa programmation du 7 au 10 avril prochain. Pour cette troisième édition, en présentiel cette fois, un festival bilingue en français et en néerlandais, pour être plus représentatif du podcast belge dans son ensemble. Il commence par une journée destinée aux podcasteurs et podcasteuses débutantes pour les aider à financer et imaginer leurs projets. S'en suivent trois jours avec plein d'écoutes collectives, de tables rondes et de rencontres, ainsi qu'une nuit du podcast délocalisée qui regroupera plein de podcasteurs et podcasteuses belges à la grande poste de Liège. Les équipes de Slate seront présentes à ce festival pour une masterclass autour des coulisses de transfert et une écoute en avant-première de Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, nouveau podcast de Nina Pareja pour Slate Podcast. Le dimanche soir, la remise des prix aura lieu à l'atelier 210, lieu principal du festival, sous l'égide du jury, composé de cinq professionnels du podcast et du journalisme. Les événements sont payants, à prix libre, vous trouverez le lien vers le programme et la billetterie dans la description de cet épisode. Postscriptum Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue On vous le recommandait dans l'épisode 19 de Sans Algo, le podcast Postscriptum organise une soirée d'écoute le vendredi 25 mars. Ça se passe à La Cassette, lieu ouvert par le collectif Transmission à Aubervilliers pour faire rayonner la création sonore. Au programme, l'écoute de l'épisode Cher Alcool et d'une fiction inédite intitulée Cher Président, l'histoire d'un déjeuner de famille au cours duquel la mère annonce qu'elle va voter pour Éric Zemmour. A partir de là, les choses s'enveniment comme vous vous en doutez. Cette fiction est écrite par Charlie dupio et Alice Milo, qui vous attendent à Aubervilliers pour cet événement gratuit le 25 mars de 19h à 22h. Alors On n'attend pas
2: Patrick Authentique Mais qu'est authentique Mais qu'elle fausse Qu'elle fausse
1: Amis du LOL et de la culture populaire, un podcast a besoin de votre aide. Vous le connaissiez peut-être sous le titre We Love MDR de Daniel Andreyev et sa bande. Lâchés par la banque qui les sponsorisait, ils ont renommé le podcast en MDR le podcast et ont lancé un financement participatif pour leur permettre de continuer à faire vivre ce podcast sans insérer de publicité. Leur objectif, 5 000 euros au moins pour produire une demi-saison ou 10 000 pour la produire en entier, en rémunérant les intervenants et intervenantes ainsi que les techniciens. Pour soutenir ce podcast devenu indépendant qui dissèque les films comiques français depuis 2017, ça se passe sur Ulule jusqu'au 25 mars minuit. Comme d'habitude, on vous
3: met le lien dans la description. L'OTAN est en état de mort cérébrale. C'est ce qu'affirmait Emmanuel Macron en novembre 2019. Oui, mais voilà, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a tout changé. Et l'OTAN est de nouveau au centre des débats. C'est un
1: OVNI qui vient d'être mis en ligne par Europe 1 sur Deezer. Une page qui regroupe des podcasts autour de la présidentielle qu'ils ont décidé d'appeler Playlist. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que vous vous demandez ce qu'il en est de la production d'énergie en France et quel candidat propose quoi. Vous allez sur Deezer, vous cherchez les playlists de la présidentielle d'Europe 1 et vous tombez sur une playlist, un flux de podcast en fait, « Faut-il relancer le nucléaire ?» Si vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître 14 épisodes de 1 à 3 minutes qui répondent chacun à une question autour du nucléaire. Dans ces épisodes, vous pouvez entendre des extraits d'interviews diffusées à l'antenne d'Europe 1, mais aussi une voix off qui explique et commente ces interviews, tout en précisant les positions de chaque candidat et candidate à la présidentielle. Si cette voix off vous paraît un peu étrange, un peu lisse, c'est normal, puisque c'est la voix d'une intelligence artificielle générée par ETX Studio. Rassurez-vous, les textes et les podcasts, eux, ont bien été écrits par des humains. En tout, ce sont 10 playlists qui sont diffusées en exclusivité sur Deezer autour des grandes questions de la campagne comme la hausse des salaires, la réforme de l'école ou l'interdiction de la chasse. Elles peuvent s'écouter dans l'ordre ou vous pouvez venir piocher des épisodes par-ci par-là, ça marche aussi. Je vous laisse aller faire un tour sur Deezer pour découvrir les playlists de la présidentielle d'Europe 1 hein, et vous faire un avis.
3: Il s'agit du flow de
1: cast. Et enfin, deux petites nouvelles pour finir. La première, c'est la tournée du Floatcast dont on vous parlait dans le dernier sans algo et qui affiche déjà complet. On est désolé pour les retardataires. Et la deuxième, c'est le festival Longueur d'Onde qui vient de mettre en ligne une première fournée de table ronde enregistrée en février dernier. Pour les écouter en podcast, rendez-vous sur le site oufipo.org. Si je vous dis 1939-1945, vous me dites « la seconde guerre mondiale ». Et maintenant, si je vous dis 1954-1962, qu'est-ce que ça vous évoque Moi, ces dates, elles ne me disaient pas grand-chose jusqu'à récemment. Pourtant, ça aurait dû, puisque ce sont les dates du début et de la fin de la guerre d'Algérie. Cette guerre, j'en ai entendu parler très rapidement. Au collège, j'ai beaucoup pleuré quand Guy est appelé en Algérie dans les paraplis de Cherbourg de Jacques Demi. Au lycée, j'ai le vague souvenir d'avoir étudié le discours de De Gaulle, je vous ai compris. Mais à part ça, rien, le vide. Et j'avoue que j'avais pas non plus cherché à me renseigner plus que ça. Mais depuis quelques temps, plein de podcasts abordent la guerre d'Algérie parce qu'on a fêté le 18 mars les 60 ans des accords d'Evian, qui marquent le cessez-le-feu après 7 ans et demi de guerre et 132 ans de colonisation. Alors j'ai commencé à les écouter pour essayer de pallier mes lacunes sur cette période de l'histoire. Et il y en a un qui m'a particulièrement plu. Il s'appelle « Fragments d'Algérie » et il est produit par Paradiso Média. Dans ce podcast, la journaliste Adèle Salmon donne la parole à des descendants de personnes qui ont vécu la guerre d'Algérie pour tenter de tirer le fil de leur mémoire familiale et, par la même occasion, de raconter un peu les différentes facettes du conflit. À chaque épisode, elle interroge quelqu'un issu d'un des grands groupes qui ont vécu cette guerre. Il y a par exemple Asiba, une Française descendante de résistants algériens. Elle raconte ses difficultés à être une jeune femme d'origine algérienne dans la France d'aujourd'hui. Elle parle surtout du silence dans sa famille autour de la guerre d'Algérie. Le silence, tous ceux qui témoignent le connaissent. Mais celle qu'il a peut-être le plus vécu, c'est Hélène, descendante de juifs algériens. En 2002, quand elle arrive au cimetière pour enterrer son père, elle remarque une inscription sur sa tombe qui va chambouler sa vie.
3: Donc, euh, au cimetière, quand on arrive devant, devant la, la tombe de mon père, euh, je découvre à côté de son nom, en fait, une inscription qui dit « À la mémoire de Mimoun Cohen, son père, Yvonne Cohen, sa mère, Colette Cohen, sa sœur, Jean-Jacques Sixique, son beau-frère, disparu en juin 1962 en Algérie. Et là, c'est, c'est un, un choc, c'est un choc euh, énorme. Je, je n'ai jamais, jamais entendu parler des parents de mon père. Sinon, je les lis pour la première fois. J'ignorais complètement que mon père avait une sœur qui s'appelait Colette. disparue en Algérie, je ne je, je comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils sont disparus en mer Est-ce qu'ils ont été victimes d'un cataclysme, je sais pas, climatique je, Et tout d'un coup, je, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi Je ne sais rien sur la famille de mon père, en fait. J'ai un peu l'impression que, voilà, que le temps s'arrête et que ça remet en question un peu tout tout mon passé, toute mon enfance, et surtout que bah, je me rends compte que mon père je, qui vient de mourir, je ne le connaissais pas en fait.
1: À travers l'enquête d'Hélène pour savoir qui étaient ses ancêtres et pourquoi ils sont morts en Algérie, on apprend un peu de l'histoire de cette guerre et de ce qu'ont vécu les Juifs d'Algérie à cette époque-là. Et c'est la même chose pour chaque épisode. Une personne témoigne de son histoire familiale et à travers elle, on soulève le voile de la grande histoire, souvent assez tragique. Au fil des six épisodes, on découvre un peu de l'histoire des Juifs d'Algérie, mais aussi des Félagas, ces combattants algériens pour l'indépendance... Des Pieds-Noirs, ces Européens installés en Algérie souvent depuis plusieurs générations, des Harkis, ces Algériens qui ont combattu contre l'indépendance aux côtés de la France, mais aussi des membres de l'OAS, l'organisation armée secrète créée par des généraux français après un putsch avorté et qui a lutté avec les armes pour que l'Algérie reste française. L'épisode qui m'a le plus bouleversé c'est celui d'Anne-Cécile, petite fille d'un militaire de carrière français qui a combattu en Algérie. Cette guerre, il ne lui en a jamais parlé. Jusqu'au jour où, à plus de 80 ans, il a fait cadeau à sa petite-fille d'un livre où il relatait ses souvenirs. En le lisant, Anne-Cécile tombe des nues. Elle apprend que son grand-père si gentil Intelligent, si humaniste, a fait usage de la torture sur un civil algérien avec la Gégène. C'est une batterie qui était souvent utilisée par l'armée française pour électrocuter des civils. Après le choc, elle doit décider de comment elle, elle va s'approprier
2: cette histoire. Je, je, ne, je ne sais pas qui j'aurais été et ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place. Je ne peux en, vraiment, en aucune circonstance, dire « Mais enfin, mais tu, tu, tu es fou d'avoir fait ça. Je... » Il s'est choqué lui-même de le faire. Le fait est qu'il l'a fait. Quelque part, probablement, il y a euh, les descendants de la famille de cet homme-là qui s'est fait interroger. Qui doivent se dire, tu sais, ton grand-père, il a été torturé par un militaire français. C'est vertigineux comme truc, c'est pas beau. C'est pas beau. Ça me perturbe et ça me frustre qu'il y ait un homme qui est rencontré de façon extrêmement épisodique mon grand-père au moment où il a été le moins mon grand-père. Comment on fait pour juger d'événements
1: qu'on n'a pas vécus et que bien souvent on ne nous a transmis ni dans la famille ni à l'école Comment on construit son identité avec des trous béants, des silences et même des hontes C'est tout le sujet de fragments d'Algérie, à la fois pour les gens qui y témoignent et pour nous, auditeurs, confrontés à l'immense complexité de ce conflit. C'est un podcast qui bouscule pas mal de certitudes parce qu'il nous met en empathie avec des descendants de gens qui se sont combattus et qui chacun essaye de composer avec leur mémoire. Pour bien comprendre les enjeux de chaque témoignage, la journaliste Adèle Salmon pose le décor au début de chaque épisode, comme avec Abdallah, fils de Harki.
2: Ça nous a marqué psychologiquement aussi qui fait rouge, maintenant. C'est difficile de grandir dans un pays qui ne reconnaît pas ses souffrances, euh, les, les erreurs qu'ils ont fait, qu'ils ont commis envers les, nos pères, surtout.
0: Abdallah a grandi à Roubaix dans les années 80. Mohamed, son père, appartenait aux 90 000 hommes arrivés en France à l'été 62 pour fuir l'Algérie. Appelés harkis ou supplétifs, ces hommes avaient servi dans les rangs de l'armée française pendant la guerre. Considérés comme des traîtres en Algérie puis massacrés, ceux qui parviennent à gagner la France sont hébergés dans des camps de regroupement. Ils y resteront avec leurs familles dans des conditions de vie déplorables. Depuis 60 ans, les descendants se battent pour que l'engagement de leur père soit entendu et reconnu par l'État français. Abdallah a dû se construire entre la mémoire à vivre de son père et un récit national qui a bien tardé à regarder en face la douleur de cette communauté.
1: Dans « Fragments d'Algérie », on apprend le déroulé de la guerre d'Algérie, mais surtout comment sa mémoire ne se transmet qu'au compte goutte dans les familles, parce que tout le monde préfère oublier. J'ai trouvé ça très malin de raconter la grande histoire par le prisme de la transmission et du secret familial, le tout hyper bien mis en son et appuyé par des archives familiales et historiques qui donnent encore plus de chair aux différents récits. J'ai voulu savoir ce qui avait poussé Adèle Salmon à s'intéresser à la guerre d'Algérie et au silence qui l'entourait, alors je l'ai invité au micro de Sans Algo. J'ai commencé par lui demander de se présenter.
0: Alors je m'appelle Adèle, j'ai 36 ans, euh, je suis journaliste de formation, euh, j'ai fait 10 ans de télévision, de reportage et de documentaire et puis il y a 2 ans j'ai commencé à faire euh, du podcast et à l'occasion euh, des 60 ans des accords d'Évian, j'ai décidé de travailler sur euh, la mémoire des descendants de la guerre d'Algérie.
1: Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à la guerre d'Algérie C'est cette date du 18 mars 62 et son anniversaire
0: bah, Il y avait une dimension commémorative, mais euh, c'est aussi une histoire euh, assez euh, personnelle parce qu'en fait, moi, j'ai un grand-père qui est né en Algérie coloniale des années 20 et euh, il était issu d'une famille juive et en fait, lui, il n'a pas connu la guerre d'Algérie parce qu'il est parti pendant la Seconde Guerre mondiale rejoindre les forces françaises libres. Euh, il a fait sa vie à Paris et il, il n'est plus jamais retourné en Algérie et, euh, et du coup, moi, j'ai pas eu d'héritage de ça, puisqu'il parlait jamais de l'Algérie. Euh, mon propre père euh, non plus. Euh, donc, euh, du coup, il euh, y avait ce, ce mot-là qui revenait, mais c'était assez, euh, assez mystérieux, en fait. Et puis, petit à petit, euh, je m'y suis euh, intéressée. Je suis pas trop tombée dessus hein, pendant mes études, même si j'ai fait mes études, euh, des études d'histoire, parce que finalement, la guerre d'Algérie est très peu enseignée. Donc, voilà, c'était un gros mystère. Et puis, j'avais déjà travaillé sur euh, la Shoah et sur le, le génocide des Tutsi au Rwanda. Et je me suis dit que la guerre d'Algérie... Ce serait un bon support aussi pour étudier les mécanismes de la mémoire avec le format podcast qui me tenait à cœur.
1: Dans votre documentaire, il y a un panel représentatif des gens qui ont vécu la guerre d'Algérie. Il y a des descendants de pieds noirs, de juifs d'Algérie, de soldats français, de harkis et même des descendants de membres de l'OAS. Comment vous avez casté les personnages de fragments d'Algérie
0: alors euh, moi ce qui m'importait surtout c'était déjà de ne pas euh, mettre les paroles de ses descendants sur le même plan parce que souvent on a tendance à traiter euh, la guerre d'Algérie par thème et donc à euh, mettre au même niveau euh, ses paroles c'est quelque chose qui me gêne parce que souvent ça, ça vient lisser un peu le propos c'est pour ça que j'ai déjà choisi de faire euh, un épisode consacré à un groupe mémoriel comme on dit sinon j'ai vraiment choisi des personnes qui euh, déjà avaient du recul sur leur propre histoire, qui d'abord souvent avaient hérité du silence, hein, comme la plupart des descendants et des descendantes, et puis qui avait fait quelque chose de ce silence. Comment on contourne ce qu'on veut pas nous montrer Donc voilà, c'était des gens qui euh, aussi euh, avaient des âges différents. Je voulais pas me limiter euh, uniquement à des personnes de euh, 25-30 ans. Il euh, y a aussi des gens de 50-60 ans que j'ai interviewés. Ils ont aussi souvent intellectualisé, euh, lu par rapport à l'histoire, mais aussi par rapport à l'implication de l'histoire vraiment dans leur vie. Donc c'est des choses auxquelles ils ont réfléchi et moi, j'ai cherché du propos euh, mûri et digéré pour réussir à raconter ces histoires-là.
1: Ça, c'est ce que vous cherchiez. Ensuite, concrètement, comment ça s'est passé pour trouver ces témoignants Puis comment se sont passées les interviews
0: moi j'en ai trouvé dans mon entourage, des amis d'amis, j'en ai trouvé aussi par rapport à, aux recherches que j'avais fait pour un autre podcast précédemment sur la transmission de la mémoire, j'en ai trouvé aussi dans mon cadre professionnel. Comme la mémoire de la guerre d'Algérie concerne 7 millions de personnes en France, parfois on n'a pas besoin d'aller très très loin.
1: Quand vous arrivez au moment des interviews, déjà, est-ce que ça se passe en studio ou chez eux Et ensuite, est-ce qu'on interroge de la même manière un descendant de pieds noirs, de Harky et de membres de l'OAS
0: donc souvent, on est dans leur cuisine ou dans leur salon parce que, euh, évidemment, la parole n'est pas la même dans un salon quand on est chez soi euh, que dans un studio avec peut-être une ambiance un peu plus froide euh, pour faire immerger l'intimité. C'est plus difficile. Après, euh, oui, évidemment, bah, déjà, euh, les gens ne s'expriment pas de la même façon quand on est petite fille de militaire ou euh, descendant de Harky, On n'a pas fait les mêmes études, euh, on n'a pas la même place au sein de la société française. Euh, on n'a vraiment pas vécu les mêmes choses. Et ça, évidemment, dès la préparation de Interview, ça se constate et ça se sent. Euh, moi, en plus, ce qui me tenait à cœur, c'était qu que l'histoire puisse se comprendre à travers leurs témoignages, de façon à rendre le podcast vraiment accessible à tout le monde. Euh, du coup, parfois, j'ai dû être amenée à mettre dans leur bouche certains éléments d'histoire, évidemment avec leur accord. Mais du coup, ça, euh, voilà, ça, ça dépendait de leur connaissance de l'histoire et de comment ils étaient capables de retranscrire non seulement leur histoire personnelle, mais aussi euh, l'histoire avec un grand H.
1: Dans tous les épisodes, les témoignants parlent du silence dans leur famille autour de la guerre d'Algérie. C'est un peu le thème aussi de, de votre podcast. Pourquoi ce silence, à votre avis, est-ce qu'il est intrinsèque à cette guerre en particulier ou à tous les conflits en général
0: Effectivement, euh, la guerre d'Algérie, en fait, euh, contrairement peut-être à la Seconde Guerre mondiale, euh, elle est encore énormément euh, tabou. On ne l'enseigne à l'école que depuis 1983. Et encore, on l'enseigne, mais ça reste à l'appréciation des professeurs. Donc souvent, on. On balaye la guerre d'Algérie en deux, trois heures. Donc ça, c'est une question que je, je me suis beaucoup posée aussi. Comment est-ce qu'on grandit avec des récits familiaux qui ne correspondent pas avec euh, le récit national ou en tout cas ce qu'on nous enseigne à l'école Il y a une témoin qui m'a dit que finalement, le, le silence des familles avait été nourri par le silence d'État et que le silence d'État avait été nourri par le silence des familles. Et ça s'est transmis comme ça de génération en génération. Et donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, notamment dans la reconnaissance des faits.
1: Vos témoignages s'appuient pas mal sur des archives comme le livre que le grand-père d'Anne-Cécile lui donne ou les enregistrements de la famille d'Olivier. Comment vous avez fait pour insérer ces archives au sein de leur récit
0: Anne-Cécile, la petite fille de militaire, elle, elle a eu accès carrément à un livre écrit qu'on lui a quelque part servi comme ça. Donc ça, c'était une irruption de la mémoire très soudaine. Et donc, on a fait appel à un comédien pour essayer d'incarner au maximum ce grand-père, en plus avec qui Anne-Cécile a des liens très très forts encore aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on arrive à comprendre ce que le grand-père pensait à l'époque quand il est arrivé en Algérie en 1956. Il avait une vingtaine d'années, il était tout jeune. C'était son premier vrai poste de commande donc C'était un énorme enjeu pour lui et grâce à ses récits, je ne dis pas qu'on arrive à se mettre à sa place mais peut-être qu'on arrive à comprendre en tout cas ce qui, dans quel état d'esprit il est arrivé en Algérie. Et ce qui est aussi intéressant dans ses mémoires, c'est qu'on on entend le recul qu'il a aujourd'hui, à 87 ans, quand il écrit ses mémoires. Après, il y a certains groupes euh, mémoriels où euh, l'accès la, à la mémoire n'est pas du tout le même, même s'il n'y a pas de vérité générale là-dessus. Mais je pense par exemple à Ferhat, qui est euh, notre dernier euh, témoin. Euh, lui, il a vrai... Donc, lui, il a grandi en Algérie, dans les montagnes de la Kabylie. Et lui, il n'a jamais eu d'accès à, à, aux écrits de sa grand-mère, puisqu'il n'y avait pas d'écrits c'était de la transmission vraiment orale. Et euh, du coup, lui, il est allé enregistrer sa grand-mère, qui chantait des chants révolutionnaires kabyles Et euh, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est qu'il a pu nous donner euh, ces chants. Et ça, je trouve ça très fort, parce qu'en en, en son, ça fonctionne euh, très bien.
1: Vous avez utilisé des archives familiales mais aussi des archives médiatiques et historiques. Comment vous avez articulé l'intime, l'histoire
0: familiale et la grande histoire au niveau sonore Alors au niveau sonore, moi je voulais avant tout privilégier le récit des descendants et des descendantes. Ça c'était très très important. Je voulais faire exister le passé par ces archives personnelles et familiales et je voulais en même temps que l'auditeur ou l'auditrice puisse se repérer dans l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai pris des archives d'époque. On a avec Lina pour ça et à chaque fois je voulais pas que les archives voilà soient, soient trop longues ou viennent un petit peu être euh, confusantes. Donc finalement j'ai choisi des archives assez courtes, parfois très connues. On a pris des discours de De Gaulle prononcés en Algérie par exemple, euh, relativement euh, connus. Mais je voulais aussi avoir euh, la, les voix de journalistes des années 50 que j'affectionne particulièrement en plus. Donc voilà, c'était donc aussi pour qu'on reste dans l'époque surtout. Dans ce podcast, vous prenez la
1: parole, souvent au début des épisodes, pour contextualiser l'interview, présenter le personnage et aussi pour donner des chiffres, des faits, des dates. C'était évident pour vous de prendre la parole dans le podcast et de pas simplement faire des interviews à voix nue.
0: Moi, ce qui m'importait, c'était vraiment de laisser parler les gens et que l'auditeur ou l'auditrice puisse être en immersion totale et puisse être du côté des gens, quel que soit le groupe mémoriel dont il s'agissait. Donc, effectivement, j'ai fait ce choix de parler en introduction et après de m'effacer complètement parce que j'estimais que les récits étaient se suffisaient à eux-mêmes et que pour une meilleure immersion et compréhension, déjà qu'on avait différentes sources sonores entre euh, le propos du témoin, les archives personnelles et les archives historiques, euh, si je rajoutais ma voix, je voulais pas que ce soit trop euh, trop confusant. Il y a aussi une grande place laissée à la musique et à l'ambiance sonore dans ce
1: podcast. Est-ce que ça, c'est votre choix personnel ou est-ce que c'est le travail de Florentin Baume, le réalisateur
0: Alors C'est un mélange des deux. Euh, évidemment, Florentin Baume a fait un travail vraiment exceptionnel en termes de réalisation et de musique euh, sur ce podcast. Moi, euh, je voulais effectivement une ambiance musicale assez forte, mais je ne voulais surtout pas être dans le cliché de la musique euh, orientale qui n'aurait pas forcément servi le propos de mes témoins. Donc, je voulais une musique qui à la fois puisse incarner le passé en Algérie et qui à la fois vient d'incarner le présent dans la parole des descendants. Et donc, il euh, y avait un artiste dont j'aimais beaucoup le travail qui s'appelle Kasba qui est un musicien hein, qui tourne beaucoup euh, en ce moment. Et en fait, Kasba est venu apporter euh, un mélange de passé et de présent avec euh, des sons folkloriques algériens mêlés à euh, des sons électro qui sonnent beaucoup plus à euh, musique actuelle. Et le travail de Kasba et de Florentin Baume aussi a vraiment été capital pour rendre ce podcast possible. Pour qui vous avez fait ce podcast Pour qui j'ai fait ce podcast Je pense que j'ai fait ce podcast dans l'espoir quand même que les descendants s'écoutent les uns les autres. On a cinq épisodes qui sont diffusés sur six et c'est assez intéressant de voir les messages que je reçois des descendants quand ils écoutent les épisodes des autres. C'est quand même une surprise pour eux. Ils trouvent les épisodes euh, extrêmement euh, touchant, ça leur rappelle leur propre histoire, alors que euh, ce n'est pas du tout les mêmes groupes mémoriels. Je ne dirais pas que j'ai fait ce podcast exactement euh, pour cette raison, mais au final, à la fin euh, de la réalisation, je dirais que ça, c'est une belle récompense, en fait, que les gens s'écoutent euh, les uns les autres. Merci beaucoup. Merci.
1: J'espère que ça vous a donné envie d'écouter Fragment d'Algérie, fragments au pluriel, produit par Paradiso Media. Cinq des six épisodes ont déjà été publiés, le sixième doit arriver dans quelques jours et un épisode bonus doit être enregistré en public au hasard ludique à Paris le 7 avril à 20h. C'est gratuit et la soirée sera clôturée par un DJ set de Casbah, le musicien qui a créé la bande originale du podcast. Et si vous souhaitez découvrir d'autres podcasts sur la guerre d'Algérie, je vous invite à venir faire un tour sur Slate.fr où nous venons de publier une sélection aux petits oignons sur le sujet. Merci d'avoir écouté Sans Algo. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous vos commentaires et vos questions. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slide.fr, sous la direction de Christophe Caron
2: et Benjamin Septem-Ours. Merci à Mona Delahaye pour le montage.